0: 大家好，我是子晴妹生。今天我将继续为大家阅读《聪明的投资者》附录。在开始我们的研究之前，我请你们设想一场全美国的掷硬币比赛。我们假设明天早上，全美 2.25 亿居民都拿出一美元做赌注，他们一大早出门去猜硬币落下时的面相。如果他们猜对了，就从猜错了的一方赢得一美元。每天都有一批输者被淘汰出局。随后的一天，由赢家把前一天赢得的资金都投入赌注中。经过十个早晨的十轮比赛，全美大约会剩下二十二万名连续十场获胜的赢家，每人将赢得一千美元多一点。现在。这些赢家大概已经有些飘飘然了，这是人性的正常反应。也许他们还会故作谦虚，但在鸡尾酒会上，他们会时不时在漂亮的异性面前夸耀自己在掷硬币比赛中的技巧和眼力。假如赢家继续从输家手中赢得赌资，在另外十轮掷硬币比赛之后。将只剩下二百一十五名连续二十次猜对的选手，他们的资金将从最初的一美元变成一百万美元多一点。也就是说，整个比赛已经有人输掉二点二五亿美元，同时有人赢得了同样数目的美元。此时，这些赢家会头脑发热，他们也许会写一些叫做。我如何在二十天内从一美元挣到一百万美元，而且每天只在早晨工作三十秒的致富秘籍？更糟的是，他们也许会飞往全国各地，在关于如何有效制硬币的研讨会上发表演说，并这样反问那些心怀疑问的教授：“如果我们没有制胜秘诀？”为什么最后的赢家会是我们这二百一十五人？但是，接下来一些商学院的教授会毫不客气地指出如下事实：即使二点二五亿只猩猩进行同样的比赛，结果也会与此完全相同。其中二百一十五只趾高气扬的猩猩将连续二十次压对结果。然而，我认为。在我即将给出的一些例子中，的确存在一些重要的差别。首先，如果一这 2.25 亿只猩猩的地区分布与美国人口的分布大致相当；二二十天以后，同样剩下215位赢家；三其中40只猩猩来自奥马哈的某一动物园，那么。你肯定会认为其中有什么特别之处，你也许会专程拜访该动物园的饲养员，询问他给这些猩猩喂了什么特殊的饲料，他们是否进行过某种专门的训练，他们是否知道某些事情以及其他一些东西。也就是说，如果你发现了什么。非同一般的集中现象，你就会试图寻找一些非同一般的特征，以此为原因来解释这种现象。科学研究正是按此种模式进行的。如果你试图找出某种罕见癌症可能的原因，比如全美一年有一千五百种这样的病例，其中四百例发生在蒙大拿的某个矿业小镇。你就会对该地的水质或病人的职业分布以及其他有关变量进行调查。你知道这样一个小镇会发生四百起病例，这绝非随机因素所致。你不一定知道治病的原因，但你知道到哪儿去寻找这些原因。我要告诉你的是，可以从地理之外去寻找起源。除了地理因素外，这种集中现象也可能有其他起源，我将其称之为智力起源。我想你也许会发现，在投资世界里，有相当多的掷硬币赢家都来自于一个很小的智力部落——一个叫做格雷厄姆多德追随者的群体。如此多的赢家集中于这样一个智力部落，其原因绝非可以用随机因素来解释。某些条件的存在会使这些集中现象变得无关紧要。也许一百个人只是在简单的模仿某个特别有威信的人的猜硬币行为。如果他猜头像一面向上，这一百个追随者也会自动的压这一面。如果这位领导者能够跻身于最后二百一十五个幸运者之列。那么，他带进来的这一百人所形成的集中现象就毫无意义。你只要发现其中一例的情况，其余九十九例即可，以此类推。我们再假设你生活在一个父权主义的社会，为了方便起见，假定每个美国家庭的人口均为十人。另外，假定该社会的父权文化是如此强有力，以至于家庭的每个成员都会遵从父亲的指令。这样，在经过二十天的角逐后，仍将产生二百一十五名优胜者。这时你会发现，他们只是来自于二十一点五个家庭。有些人也许会天真的以遗传因素来解释此种成功，但是。这根本没有什么意义，因为此时只能说明最后赢家并不是215个人，而是 21.5 个随机分布的家庭。在我们所考虑的这一群成功的投资者中，他们的智力来自于一个共同的家长——本杰明·格里厄姆。但是，离开这个智慧家庭的孩子们是在以不同的方式猜测掷硬币的结果。他们去了不同的地方，并且会买进和卖出不同的股票与不同的公司，但是他们投资记录的共性是不能用随机因素来解释的，肯定不能以下列事实来做出解释：他们是根据首领所给出的信号来猜测掷硬币的结果的。他们的家长只是在如何猜测掷硬币的结果方面建立了一套理论。但每个学生是根据自己的方式来对理论加以应用的。